0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 14. Dezember. 2G Plus trifft die Mainzer Gastronomie, Corona-Protest in Oppenheim und warum die Salzbachtalbrücke abgesagt ist. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Michael Raab blickt in seinen Gastraum. Ein Lehrertisch neben dem anderen. Seit wir 2G Plus haben, ist der Umsatz dramatisch eingebrochen, sagt der Inhaber des Café Raab in Gonsenheim. Ein paar Stammgäste, praktisch keine Laufkundschaft mehr, an diesem Adventssonntag kommt Raab gerade einmal auf 20% seines normalen Umsatzes. Die zusätzliche Testpflicht habe die Gastronomie hart getroffen. Es lässt sich doch niemand testen, um bei uns einen Kaffee zu trinken, sagt er. Die Folge, Raab hat seine Öffnungszeiten reduziert. Auch Andreas Schepp vom Hotel am Hechenberg in Hechtsheim ärgert sich über die 2G-Plus-Regel. Neben Geschäftsleuten und Touristen sind die Buchungen aus dem Baugewerbe sein drittes Standbein. Die Unternehmen stornieren aber mittlerweile regelmäßig, buchen ihre Monteure in Wiesbaden ein und lassen sie dann eben von dort auf die Baustelle nach Mainz fahren, ärgert sich Schepp über erhebliche Einnahmeverluste. Diese verschiedenen Regelungen über so wenige Kilometer hinweg sind für uns extrem ärgerlich, sagt der Geschäftsführer. Der Inzidenzanstieg scheint in Mainz fürs Erste gebremst. Nach der rasanten Zunahme der Infektionszahlen Ende November befinden sie sich nun bereits seit längerer Zeit in einem Auf und Ab zwischen 200 und 240. Doch die relative Entspannung betrifft nicht alle Altersgruppen. Im Moment spiele sich das Infektionsgeschehen vor allem an den Schulen und Kitas ab, berichtet der Leiter des Gesundheitsamts Dr. Dietmar Hoffmann. Binnen einer Woche seien Anfang Dezember 99 Klassen in Mainz und im Landkreis Mainzbingen von Infektionen betroffen gewesen. In elf Fällen habe es sich dabei um Ausbrüche gehandelt, bei denen bei zwei oder mehr Kindern Infektionen festgestellt worden seien. Ende November lag die Inzidenz bei der Gruppe der 10- bis 14-Jährigen bei fast 800. Vor dem Biontech-Sitz an der Goldgrube in der Oberstadt in Mainz haben am Montagvormittag Mitglieder der Initiative Attac für die Patentfreigabe von Corona-Impfstoffen und Medikamente demonstriert. Das Unternehmen lehnt eine solche Freigabe ab. Wie Polizeisprecher Rinaldo Roberto berichtet, hätten an der angemeldeten Versammlung mit dem Motto Impfstoffe für alle insgesamt 18 Personen teilgenommen. Erwartet wurden im Vorfeld 10 bis 30 Personen. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen. Gegen kurz nach 12 Uhr löste sich die Demonstration auf. In Berlin kam es ebenfalls zu einer entsprechenden Protestkundgebung. Wir blicken nach Oppenheim. Ein Spaziergang von knapp 100 Menschen mit Kerzen und Laternen durch die Stadt bis zur Katharinenkirche hat am Montagabend in Oppenheim für Aufsehen gesorgt. Die Veranstaltung war auf Telegram, der gern von Verschwörungstheoretikern und Querdenkern genutzten Messenger-App angekündigt worden unter dem Motto Freie Rheinhessen. Montagsproteste, alle auf die Straße wie im Osten, so jetzt auch im Westen. Der Telegram-Kanal Freie Pfälzer hat sich nach dem Vorbild der Corona-Proteste sächsischer Extremisten gebildet, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Auf ihm wurden knapp 30 Protestaktionen beworben, darunter diejenige an der Katharinenkirche Oppenheim. Aber auch Versammlungen im Altsaer -Schlosspark an der Gerbhausstraße Bingen, dem Lutherdenkmal Worms. Laut Polizei habe es keine Zwischenfälle gegeben, auch seien keine Reden gehalten worden. Nun ein Blick nach Wiesbaden. Dass es lange nicht öffentlich einsehbar war, hatte für Spekulationen und Argwohn gesorgt. Jetzt hat die Autobahn GmbH das Gutachten zu den Ursachen für das Absacken der Salzbachtalbrücke veröffentlicht. Im Kern bestätigen die Gutachter darin die Vermutungen der Brückenverantwortlichen, Hitze, der begonnene Rückbau und Eigenheiten der Lagerkonstruktion haben letztlich dazu geführt, dass der Überbau der Südbrücke am 18. Juni mit den bekannten Folgen absackte. Neben den akuten Bedingungen nennt das Gutachten aber auch eine ganze Reihe an langfristigen Problemen, mit denen die Salzbachtalbrücke teils schon seit ihrer Einweihung 1962 zu kämpfen hatte. Auf insgesamt zwölf Seiten schildern die Gutachter ihre Untersuchungsergebnisse. Zusammenfassen lassen sich die in etwa so, vor und am Tag der Havarie war die Salzbachtal-Südbrücke einer besonders starken Temperaturbelastung ausgesetzt. Der Tag der Havarie war der heißeste des Jahres und die Brücke erlebte 16,5 Stunden Sonneneinstrahlung. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Corona-Lage im Land. Die bundesweite 7 tage inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 375,0 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 389,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 432,2. Der Epidemiologe Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig geht von einer tatsächlichen Entspannung der Lage aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb am Montag auf Twitter, die Lage stabilisiert sich langsam und der Rückgang der Fallzahlen ist echt. In der Corona-Krise wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute über einheitliche Erleichterungen für Geimpfte beraten, die schon einen Booster bekommen haben. Bundesminister Karl Lauterbach hatte sich dafür ausgesprochen, dass für sie bei Zugang für Geimpfte und Genesene nach dem Modell 2G Plus der sonst vorgesehene zusätzliche Test entfallen kann, auch als Anreiz dafür, sich boostern zu lassen. Einige Länder verfahren schon so. Heute soll auch ein Expertenrat der Bundesregierung erstmals tagen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.